0: Vivão e Consciente com Anderson França Saúde para todos Olá, meu nome é Anderson França e essa é a Rádio Coluna de Terça Você está ouvindo agora o Vivão e Consciente Que é o nosso programa sobre saúde, saúde mental, saúde do corpo Saúde, é um programa feito para partilhar saberes, trocar ideias E encorajar você a se cuidar mesmo com pouca grana, porque a gente sabe que no Brasil saúde só tem quem tem muito dinheiro ou quem tem consciência. Você pode sempre nos ouvir no coluna de terça.com.br/barra rádio. Se você quer apoiar a nossa rádio, o nosso trabalho, você pode fazer um pix para coluna de terça gmail.com nos apoiar pelo apoia.se barra coluna de terça e lá você pode fazer uma assinatura recorrente que vai ser debitada todo mês e nós sugerimos agora um valor mínimo de 15 reais. Nosso trabalho é rico e é muito amplo. A gente fala de jornalismo, literatura, cultura, a gente faz as lives, rádio e até educação. Se quiser nos apoiar com qualquer outra forma, fala com a gente pelo coluna de terça gmail.com com a produção de Cintia Rocha e direto de Lisboa para todo mundo, com o nosso time no Rio de Janeiro e Florianópolis Eu começo o nosso programa e eu espero ajudar você na tua caminhada Lembrando que você pode fechar o player e continuar fazendo outras tarefas no computador Ou no celular, ou no tablet, onde quer que você esteja acessando E vendo o que a gente está falando lá nas nossas redes da coluna de terça Meu nome é Anderson França e você está no Vivão e Consciente para começar o nosso programa, a gente vai ouvir Maria Rita, Cara Valente. Yes, Você está ouvindo Vivão e Consciente. Rádio, coluna de terça, você está ouvindo Vivão e Consciente. Vamos falar um pouco sobre o que é saúde e eu vou primeiro partilhar para vocês a minha experiência é, como um homem vindo de periferia e agora com 46 anos sobre saúde. Eu sei que há, há um mês atrás eu descobri que eu desenvolvi diabetes por 13 anos sem saber Eu tenho 46 anos, então 36, 33 anos ali, né? 32, 33 anos E de fato bateu com os primeiros sintomas que eu senti, que foram na pele O diabético sempre ele tem algum problema na pele porque ele não consegue dar conta da quantidade de açúcar Na verdade, há, 30, há 13 anos atrás Há 13, né? 13 anos atrás, eu tinha 32, 33 anos Eu já estava configurado ali como diabético Então, para 15 anos ou 16 anos Eu já estava pré-diabético Se eu tivesse informação há 16 anos atrás Ou seja, com 30 anos ou 29 anos, 30 anos Que eu estava pré-diabético eu teria me cuidado ali, e eu teria evitado o desenvolvimento de diabetes tipo 2, que hoje é uma doença crônica que eu carrego comigo, embora controlada, embora remediada, ela deixou sequelas, ela deixou sequelas em várias áreas do meu corpo, eu tive sequelas na visão e consegui retroceder isso, eu tive sequelas na, na minha parte da fertilidade, na minha área sexual, e eu consegui até reverter isso, mas olha, eu tive que correr muito atrás E o meu diabetes está associado à obesidade No meu caso, muita gente fala que a obesidade é doença E a OMS configura a obesidade como doença Mas também muitas pessoas desenvolvem um preconceito e falam da obesidade e associam um sentimento negativo, e aí começa a gordofobia. Na verdade, gente, cada corpo é um corpo, o tamanho de um corpo varia do tamanho do outro corpo, e ninguém tem nada a ver com isso. Se a pessoa pode ser gorda, se ela está com a glicose ok, ela está saudável. Se a pessoa é magra, mas ela está com a glicose muito alta, ela não está saudável. Isso é muito variável, não é porque a pessoa é gorda que ela vai ser doente, ou pior, que ela vai ser preguiçosa, ou que ela vai ser uma pessoa que não transa bem, ou que é uma pessoa feia, ou que é uma pessoa que sua demais. Todos os preconceitos sobre a pessoa gorda. No meu caso, diabetes tipo 2 foi desenvolvido por conta da obesidade. E isso passou a ser um problema porque a minha glicose começou a ser alterada, e eu tinha resistência à insulina. Quando eu fui perceber que eu estava doente, eu já tinha 42 anos E eu tive que tomar uma medicação muito pesada, porque a minha glicose já estava em 585 Para você ter uma ideia, a glicose normal de uma pessoa é 80 Eu já estava em 585 e no dia que eu fui no médico, ele até disse que eu poderia sofrer um coma Se eu não tivesse ido ali naquele dia Então veja só, tudo isso aconteceu comigo porque eu não tinha acesso a, info a informações sobre a minha própria doença mas esse é um problema que não afeta só a mim Afeta uma classe, um gênero e uma raça Pessoas que moram na periferia E boa parte dessas pessoas são negros e pardos e pretos retintos E pessoas brancas pobres essas pessoas têm vários recortes ali atravessando, seja de raça, seja de gênero, seja de classe E essas pessoas não têm acesso à medicina de qualidade, ou medicina preventiva, ou médico de família Como, por exemplo, uma pessoa que mora no Jardim Botânico, ou no Jardim Europa Às vezes o posto de saúde não dá conta nem do atendimento básico, de emergência, nada Não tem material, não tem médico, não tem nada Então é difícil... Você tem acesso a informações quando você mora na periferia Também tem um outro fator As pessoas comem mal na periferia Mas isso não é um braço para você dizer que todo mundo tem que ser vegano Não é bem por aí Eu até posso concordar com você em várias coisas no que diz respeito ao veganismo Mas não é por aí As pessoas não comem bem na periferia porque elas não têm dinheiro, inclusive, para comer muita coisa boa. Mesmo que você diga, ah, ela vai comer folhas, alface. Só que as pessoas têm trabalho braçal. As pessoas da periferia, elas fazem trabalhos braçais. E elas não vão, do dia para noite, se reeducar só porque você faz uma página no Instagram e diz que todo mundo tem que ser vegano. Elas não vão deixar de comer carne só porque você acha que elas têm que comer folha. Não é assim. Elas precisam de um acompanhamento, muitas vezes, médico. Eu, para comer menos carne até por conta do diabetes é, e questões do fígado e no rins eu tive que ter acompanhamento médico para poder comer menos carne e substituir com outras coisas tive que inclusive pagar uma nutricionista porque na rede pública não tinha no UPA de bom sucesso ali em frente ao complexo do alemão não tinha ninguém para me atender e olha que a prefeitura e o governo do Estado do Rio de Janeiro diz que tem um tratamento específico para diabéticos só que não tem. Mesmo morando aqui em Portugal, a rede pública diz que tem um atendimento gratuito para o diabético Só que não tem Eles demoram a marcar, você ficar dependendo deles você não faz exame O diabético tem que fazer exame de sangue a cada três meses A vida vira meio que complicado, você fica na agenda da, da doença, saca? E tudo isso poderia ter sido evitado se eu tivesse lá atrás sido informado Que a comida que eu estava comendo ela era de péssima qualidade Mas a gente está falando de comida ultraprocessada Existe sachê de ketchup que a gente pega no Bob's, que a gente pega no McDonald's Esse sachê de ketchup, ele não é exatamente ketchup, né? É uma comida ali, ultraprocessada, com muito corante Só que já tem uma variante daquilo ali A gente fala agora variante, né? Pensa que é vírus Só que é uma coisa ruim essa variante Existe um sachê de um molho sabor ketchup Que é muito comum encontrar nas periferias, que não é feito de tomate é feito de amido, corante, açúcar e outras paradas. E aquilo tenta imitar o ketchup. Para você ter uma ideia, como a gente está se alimentando mal, é que nas periferias as pessoas precisam comer rápido porque elas trabalham muito longe. Elas precisam pegar 3, 4 horas de transporte todo dia para ir e para voltar. E elas não têm tempo pra cortar cenourinha, pra ouvir uma música de Shiva, pra cantar, abraçar todo mundo, ser feliz e comer aquele feijão vermelho que leva três vezes mais o tempo pra cozinhar. Cara, o ideal é isso, mas as pessoas não têm tempo, então elas pegam o primeiro podrão que foi feito ali, comem e vai embora. E no caminho ela sai comendo esfirra, coxinha O que tiver, cachorro quente, miojo Que inclusive na Estação República Na Estação República não, na Estação Paulista Da linha amarela do metrô lá em São Paulo Tem um quiosque que só vende em miojo pronto Aquele cup, noodles, né? cup noodles O cara coloca um pouco de água ali E te vende aquilo, acho que por 10 reais sabe? Acho que é isso Então as pessoas não comem bem E não comem bem é porque a comida Não chega, a comida de qualidade Não chega na periferia quando você tem algum projeto de agricultura na periferia Ele é rapidamente suplantado porque ninguém apoia O governo não apoia, não há investimento na agricultura ali Então, às vezes, nem água tem Água tratada para você fazer isso na periferia Porque não tem saneamento na periferia Além disso tudo, as pessoas trabalham muito Então o ritmo de vida dessas pessoas e a qualidade de vida delas É muito comprometida pelo tipo de trabalho que elas fazem Por isso que a saúde... E aí quando eu estou falando da minha saúde, ela foi afetada por todos esses elementos Falta de informação, muito trabalho, não tinha acesso a comida de qualidade Esse negócio de comida de verdade, isso não tinha lá onde eu morava Então a gente foi empobrecendo a alimentação e foi trabalhando, trabalhando, trabalhando e morrendo pela boca De modo que é difícil demais quando você olha para uma pessoa pobre, uma pessoa de periferia Ou mesmo você que está me ouvindo, que eu não sei qual é a tua realidade Você pode ser uma pessoa até que tem dinheiro mas se você não tem tempo porque você trabalha muito, é muito difícil chegar a algum iluminado ou algum alecrim e ficar falando assim, ah, porque você tem que comer soja, orgânico, não sei o quê, ou carne, não sei o que disso, de planted based, sei lá, o nome do negócio. Você tem que comer isso, um hambúrguer que foi feito com lentilha e com ervilha, porque os animais, mano, cai na real, as pessoas não têm tempo pra fazer tudo que você fica cagando regra de alimentação pras pessoas. E o principal problema de saúde que nós temos hoje Começa pela alimentação O peixe morre pela boca, já diz o ditado Então a gente tem um problema sério de alimentação no Brasil Mas esse problema não vai ser resolvido com posto nem com veganismo Esse problema vai ser resolvido com políticas públicas É necessário que os governos e que o Estado brasileiro Dê dignidade ao trabalhador e um salário melhor Para que ele possa comprar mais comida, mais que isso Regular as horas de trabalho para que ele possa ter tempo com a família dele e ter tempo para se alimentar melhor. Não pode ser uma cultura de fast food, mas infelizmente já é. Então resolver o problema da alimentação no Brasil não é somente você escolher com se tendo dinheiro ou não tendo dinheiro que você quer comer. Você está numa cultura da má alimentação. A culpa não é sua. Mas a gente vai falar de outros elementos na próxima, no próximo bloco. E eu vou te pedir Se você quer apoiar a nossa rádio Você pode fazer um pix para colundeterça.com Ou nos apoiar pelo apoia.se Barra terça E lá você pode fazer uma assinatura recorrente Que vai ser debitada todo mês E nós sugerimos um valor mínimo de 15 reais o Nosso trabalho é muito rico e é muito amplo A gente faz jornalismo, literatura Trabalha com cultura, lives, rádio educação Se quiser nos apoiar De qualquer outra forma fale com a gente Pelo gmail.com Vamos ouvir agora é, a gente tá falando de saúde, né? A gente vai, vai, vai colocar uma coisa mais animada, assim, pra gente... Sei lá, você puxar o tapete da sala aí, porque dançar também é importante, né? Dançar, sambar é uma coisa importante. E a gente vai colocar uma música que eu gosto muito e... e, e eu gosto muito do Zeca Pagodinho. E a gente vai ouvir agora Deixa a Vida Me Levar, de Zeca Pagodinho. Você está na rádio Coluna de Terça.
1: Já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez, e deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. deixa a vida me levar. Posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso Como que tenho vivo De mansinho largo eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Que aos campos e barracos já vou eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar vida leva eu. Deixa a vida me levar vida leva eu. Deixa a vida me levar vida leva, eu. Me levar. leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida Vamos
0: Você está ouvindo Vivão e Consciente Essa é a Rádio Coluna de Terça, você está no Vivão e Consciente, o nosso programa sobre saúde A gente estava falando lá atrás que a questão sobre saúde e desenvolvimento de doenças Começa também por conta da classe por causa do, da realidade da vida das pessoas, mas as pessoas não querem ficar doentes. Elas não ficaram doentes porque elas quiseram. Eu não tinha ninguém diabético na minha família, eu não tinha diabetes. Ninguém, não era para eu ter diabetes. Só que eu desenvolvi diabetes não foi porque eu quis, foi porque os, os elementos convergiram para isso. Pra você ter uma ideia, diabetes já é uma epidemia no mundo, e na América Latina, nos próximos 10 anos, metade dos habitantes da América Latina vão ter diabetes tipo 2. Isso inclui crianças, e há estudos que dizem que diabetes pode ser desenvolvido inclusive, desenvolvido, inclusive, pela falta de sono, pelo ar que se respira, porque tudo influencia a forma como as células trocam insulina. Não é exatamente só por causa da quantidade de açúcar, entende? E esse problema está existindo em Portugal também. Para você ter ideia, metade do orçamento da saúde em Portugal é gasto com diabetes. Seja no tratamento... Seja na amputação de membros No cuidado com a cegueira Então a gente tem que ver que a gente está diante De um problema muito sério E eu só estou falando do diabetes Mas a gente poderia falar de qualquer outra questão Mas a gente vai falar também é, Acontece que primeiro Para entender saúde a gente precisa falar de classe Eu sei que você queria que eu falasse desse dicas para você eu posso dar mas a gente tem, antes que de falar de dicas para você se cuidar, a gente tem que falar de um processo que é amplo. Você está imerso numa cultura que é uma cultura da falta de saúde. Lucra quem vende comida e lucra quem vende remédio. Mas existe uma outra coisa sobre saúde que é importante falar: é a saúde mental. Eu sei que todos nós, há dois anos atrás, a gente não imaginava que a gente fosse passar por uma pandemia e a gente ia estar tá onde a gente está hoje. A pandemia estragou a nossa saúde mental. Muita gente com ansiedade, muita gente com depressão Muita gente com ideação suicida Muita gente tendo problema sério, inclusive Terminando o relacionamento, se isolando, saindo do trabalho A cabeça é onde está a saúde Se a tua cabeça não está boa O teu corpo não vai estar tá bom Eu tive que emagrecer 40 quilos Fiz isso correndo Fazendo exercícios, uma hora por dia, duas horas por dia e tal E mesmo assim, cuidando disso tudo eu desenvolvi depressão E muitas vezes Mesmo com, com o corpo Querendo fazer exercício A depressão não me deixava fazer exercício Porque eu ficava muito triste E eu não conseguia correr fazer exercício Então eu tive que tratar da cabeça E eu consegui fazer terapia E faço até hoje Na verdade já fazia um pouco antes E fazer terapia é fundamental Porque a gente está cuidando do núcleo central da nossa vida Que é a cabeça Se a gente não cuida da cabeça primeiro o corpo não vai ser cuidado Também não adianta você ir pra esteira Correr xingando todo mundo Ficar com raiva do mundo e fazer exercício Só para ficar com a bunda gigante Isso não é saúde Você tem que cuidar primeiro da tua cabeça E não importa, se você quer dormir o dia todo Dorme o dia todo Se você quer ficar triste, fica triste Mas cuida da tua cabeça, organiza tudo por dentro primeiro para depois você cuidar de fora Essa é a grande verdade e eu tive que cuidar da minha cabeça também Porque quando eu descobri que eu estava com uma doença crônica que nunca seria curada Então eu tive que cuidar da minha cabeça Então a gente precisa entender que existe a saúde, que é a saúde coletiva Que no nosso caso no Brasil está um caos Tem a saúde mental, que é ali que começa a nossa saúde E tem também a saúde do corpo, que a gente tem que começar a entender o que a gente precisa comer E deixar de comer, ou beber, ou deixar de beber a gente vai falar sobre isso no próximo programa e, e a gente vai ter sempre que se pautar por conselhos de nutricionistas Pessoas que estudaram isso Mas todo mundo sabe Beber o bom é água Mas vamos voltar um pouquinho Antes de qualquer coisa a gente tem que ter em mente Que a gente tem que conhecer o nosso corpo E o conceito de saúde é, é muito temporário É muito, é muito provisório seja, A saúde não é uma coisa que dura para sempre A saúde é uma coisa do agora se você agora está conseguindo fruir a vida sem dor E conseguindo fazer alguma coisa funcional Você está com saúde Não interessa se você corre 10 km ou 2 km. O que você conseguiu correr e você está se sentindo bem Isso é saúde Então a saúde é uma coisa que a gente tem todo o dia Não adianta querer a saúde, a mesma saúde que você tinha aos 18 anos Ter aos 40 anos, porque você não vai ter você não vai ter a mesma força de trabalho Você não vai pensar tão rápido Aquilo que você pode ter E aí você tem que conhecer o teu corpo E o grande desafio Que eu quero propor para você É você conhecer teu corpo E conhecer, inclusive, o que entra no teu corpo Como teu corpo reage Às vezes a gente come uma feijoada e o corpo fica pesado então, você não pode culpar a feijoada. Você não pode dizer, ah, a feijoada me deixa pesado. Não. É a quantidade de feijoada que você comeu que o teu corpo não deu conta. Então você tem que ouvir teu corpo. Teu corpo tá dizendo, ó, oh, se você comer 100 gramas de feijoada, por melhor que seja feijoada, eu dou conta disso. Eu vou conseguir digerir isso. Se você comer 200, eu vou ficar no meu limite. Mas se você comer um prato inteiro de feijoada, eu não vou conseguir. Você vai ter azia, você vai cagar pra caralho. Você vai ficar mal no dia seguinte porque eu não vou dar conta Então, você precisa ouvir teu corpo Com o passar dos anos, pode ser que a gente comece a comer menos e isso é o teu corpo dizendo Cara, eu não preciso comer isso tudo, posso comer menos Mesmo que a gente já tenha incorporado os hábitos de jantar à noite Então, o primeiro desafio é, começa a ouvir teu corpo O problema não está no carboidrato, não está na gordura, não está na proteína O problema está nas quantidades dessas coisas que você consome mas a gente vai falar de tudo isso a partir de questões médicas e de nutricionistas E eu espero até que a minha própria nutricionista possa falar com vocês Eu fiquei muito feliz de conversar com vocês E se você quiser apoiar a nossa rádio, pode, rádio pode fazer um pix Para colunadeterça.gmail.com Ou nos apoiar pelo apoia.se barra de terça. Lá você pode fazer uma assinatura recorrente Que vai ser debitada todo mês E nós sugerimos agora um valor mínimo de 15 reais. Nosso trabalho é muito amplo Tem jornalismo, literatura, cultura, lives, rádio e educação Se quiser nos apoiar de qualquer outra forma Fale com a gente pelo terça@gmail.com Esse programa foi feito com a produção de Cintia Rocha E com a co-produção de Jujuta Borda e Thaís Oliveira Direto de Lisboa, Rio de Janeiro e Florianópolis Eu agradeço a vocês por terem ouvido Até o próximo programa do Vivão e Consciente e eu espero que a gente possa ficar bem e com a saúde e cuidar da saúde que a gente tem. Meu nome é Anderson França, você está na Coluna de Terça e você pode ouvir esse programa sempre que você quiser nas quintas-feiras em colunadeterça.com.br Até o próximo programa.
2: Você ouviu? Vivão e consciente.